1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary Josephine cigarette me it till your fingers burn throw it on the ground
0: Bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien Aujourd'hui, je vous retrouve pour traiter d'une question hautement sensible mais nécessaire parce qu'il me semble important d'informer pour réaliser des choix éclairés, particulièrement quand il concerne des enfants. Je me suis donc tournée vers Maître Duré qui a gentiment accepté de traiter avec moi de la question de la séparation à mon micro. Si la question sentimentale n'est pas à débattre dans cet épisode, tant il est évident que toute séparation est douloureuse pour toutes les parties concernées. En revanche, la question juridique est cruciale à envisager. Vous n'êtes pas sans savoir que la conception actuelle de la loi fragilise nos familles et précisément les parents sociaux. Le délai de six mois qui court pour pouvoir justifier aux yeux de la loi de l'investissement du deuxième parent dans la vie de son enfant, alors même que son engagement dans le projet bébé en lui-même est lié. L'impossibilité de reconnaissance anticipée. La toute-puissance du parent biologique aux yeux des magistrats. Tout est réuni pour créer une situation conflictuelle et des drames familiaux. Alors oui, je vous l'accorde, quand on se lance dans un projet d'enfant, on n'envisage pas la séparation, c'est totalement antinomique même, et ici encore réside une injustice, parce que nous, parce que nous, parents homosexuels et coparents, nous devons réfléchir à la reconnaissance juridique de nos droits afin de choisir comment nous souhaitons concevoir nos enfants. J'espère par cet épisode vous apporter un éclairage conforme à la réalité. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Bonjour Émilie. Bonjour Constance.
0: Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour qu'on traite un nouveau thème aujourd'hui autour de, de la parentalité et de l'homoparentalité plus particulièrement. Euh, je vous refais pas faire une présentation puisque je vais inviter nos auditeurs à aller écouter le premier épisode sur lequel vous intervenez, qui est celui sur la loi bioéthique pour découvrir vos multiples casquettes. Je précise juste que vous êtes donc avocate spécialisée dans les droits de la famille et plus particulièrement dans le droit de la famille homoparentale. Absolument. <rire> Aujourd'hui, on va aborder un thème qui, euh, qui, on va pas se le mentir, n'est pas euh, très vecteur d'audience et pour lesquels euh, on n'a pas trop envie, enfin, sur lequel on n'a pas trop envie de se pencher euh, particulièrement quand on est dans le cadre de la création d'une famille. On va se pencher sur, euh, sur la séparation et surtout sur les enjeux de la séparation, aussi bien dans le cadre d'un couple euh, marié où la filiation a été établie euh, que dans le cadre d'un couple marié dont les filiations n'ont pas été établi, établies, pardon. Euh, ou alors même dans le cadre de couples non mariés, on parlera aussi de la coparentalité puisque c'est un cas assez particulier. tout C'est bon pour vous C'est bon pour moi. Super. Donc on va commencer euh, par le cas le plus simple de si on peut dire ça hein, oui mais, voilà euh... avec voilà. Tout, en prenant toutes les personnes parce... possibles voilà parce que le, la, la séparation a des enjeux qui sont assez euh, importants dans tous les cas euh, on va parler du cas du couple marié oui avec euh, filiation établie donc c'est à dire que l'adoption a été prononcée pour les enfants euh, du couple
2: exactement en fait c'est le vrai enjeu de la séparation du couple euh... Homoparentale, puisque puisqu'on est, est en présence d'enfants, c'est de savoir si la filiation a été établie à l'égard des deux parents, qu'ils soient les, les deux pères ou les deux mères, ou à l'égard que d'un seul. Euh, dans les couples de femmes, et on, on l'a déjà évoqué effectivement, quand l'enfant naît, eh bien, la filiation n'est établie qu'à l'égard que de la maman qui a accouché, donc la mère légale, et il faut passer par la procédure de l'adoption de l'enfant du conjoint. Une fois que cette procédure a été finalisée, que l'adoption a été rendue, on eh bien on revient dans une certaine norme qui fait que effectivement on est en présence d'une séparation. Alors soit d'un divorce, soit lorsque le divorce a déjà été prononcé et qu'on revient devant le juge. Mais en tout cas, une situation très classique de un enfant a deux parents légaux. Les deux parents légaux se séparent, ne sont pas d'accord puisqu'on est devant le juge. Et donc le juge va statuer sur eh bien, les modalités d'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire notamment et principalement quand on parle des enfants. La résidence, éventuellement un droit de visite, et euh, la notion financière qui est la, la contribution à l'éducation, à l'entretien de l'enfance, qu'on appelle communément la pension alimentaire. Donc là, effectivement,
0: on est dans, un, on est dans le cadre d'un couple lambda. Qui se on est dans le cas exactement.
2: C'est exactement la même procédure. On se retrouve devant le même juge, soit une procédure de divorce, soit un juge aux affaires familiales. Et puis, eh bien, on, on applique un petit peu les règles classiques, à savoir est-ce qu'on a un accord ou pas, est-ce que quel parent revendique quel type de résidence, euh, quel est l'âge de l'enfant. Enfin, on est vraiment sur des parcours qui sont très très classiques, donc sur lesquels il n'y a pas de difficulté. J'ai mis un tout petit bémol, mais, mais il est petit, mais il faut quand même le mentionner, c'est que on a encore, alors beaucoup moins qu'il euh, y a quelques années, parce que maintenant la loi commence à être, à être ancienne, elle a été votée il y a 7 ans, donc des couples ont pu divorcer, des familles ont pu se construire et se déconstruire. Oui, il reste clair. encore parfois des mentions dans les décisions qui sont relatives au biologiques. Euh, moi, ça m'est arrivé notamment, où effectivement eh bien, le juge qui doit statuer euh, sur la résidence de l'enfant une mère souhaite que l'enfant soit avec elle, l'autre mère souhaite que l'enfant soit avec elle, eh bien, il arrive encore très rarement, mais que euh, l'enfant, la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de madame, sa mère biologique. Donc, il ne faut, malheureusement, il ne faut pas imaginer que euh, cette question du biologique qui, qui passionne le droit français soit absolument évacuée quand on est dans cette situation qui est classique. Alors, je, je le dis et, et j'embraye derrière en disant qu'il y a évidemment des décisions énormément qui n'y font pas référence, il y a des, des, des parents sociaux euh, qui ont obtenu la résidence de l'enfant, contrairement euh, aux, parents, euh, aux parents biologiques, donc il ne faut pas imaginer qu'il y a un grand risque, mais malgré tout, ça dépend aussi des juges, ça dépend de la philosophie, ça dépend de comment les juges voient les choses, et qu'il existe encore des petites références euh, qui font penser que la situation n'est pas tout à fait comme les autres.
0: D'accord, et est-ce que, est que le fait que l'adoption soit plénière ou simple va limiter cette référence au biologique, puisque logiquement, dans l'adoption plénière, on efface l'acte de naissance, donc le parent biologique n'existe plus
2: Exactement, mais pour autant, dans l'acte de naissance de l'enfant post-adoption plénière, il y a malgré tout la référence de savoir que la, la filiation a été établie à l'égard de madame par un jugement d'adoption plénière rendu par tel tribunal. Et de toute façon, quand on va saisir le juge, on n'efface pas non plus l'histoire de l'enfant, c'est-à-dire que on, quand on saisit le juge, eh bien, madame et madame se sont rencontrées, euh, ont vécu une histoire, de leur union est issue l'enfant, et, et la plupart du temps, on précise simplement, parce qu'on précise, on doit faire un espèce de rappel des faits de la procédure, eh bien, on rappelle qu'il y a une procédure d'adoption qui, euh, qui a été prononcée. Donc on ne cherche jamais à effacer l'histoire, parce que finalement, c'est quand même l'histoire de l'enfant, mais mm -hmm. voilà, il peut arriver... Que, que, que... sans que ce soit argumenté, bien évidemment, on ne va pas dire « Ah ben oui, bien sûr, c'est madame qui l'a porté, donc c'est avec elle que l'enfant doit être à titre principal, ça n'est jamais dit comme ça, mais ça arrive encore que de temps en temps soit distillée une petite notion euh, euh, eh de, la, tout simplement de la biologie. Fort heureusement, de plus en
0: plus rare. » Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut faire appel de la décision Est-ce que c'est justifié Est-ce que ça, ça
2: sert à quelque chose Faire appel d'une décision sur, uniquement sur ce point-là ne sera pas justifié pour une raison simple, c'est que de toute façon, quelle que soit la décision et quels que soient les motifs, la décision s'applique pendant la procédure d'appel, que les procédures d'appel sont des procédures qui sont très longues, donc on revient deux ans plus tard en disant « mais souvenez-vous, la résidence a été fixée parce que c'est écrit que, et in fine, on, on, on s'intéressera toujours de savoir quelle est la situation de l'enfant, quelle est la situation des parents », et, et, et ça n'est pas forcément ce point-là qui sera le plus, le plus fondamental et celui qui, qui permettra au juge de juger à l'instant T. Il faut faire appel si la décision, on estime qu'elle a été mal rendue. Ça en fait bien sûr partie, mais c'est pas forcément uniquement sur ce point-là qu'il faut
0: interjeter appel d'une décision. Sur cette configuration-là, finalement, on est sur un cas sensiblement similaire à un couple hétérosexuel, hormis la différence de, du parent biologique qui peut intervenir, du coup, dans les décisions de justice, mais il n'y a pas de grande difficulté en soi sur ce type de séparation
2: Non, pas du tout. Alors, pas de grande difficulté. En tout cas, pas davantage de difficultés qu'une séparation dans les couples hétérosexuels, puisque les séparations sont rarement sans difficulté quand elles arrivent chez un avocat. Mais effectivement, oh oui, on, est, effectivement. on est sur des situations qui sont très classiques, si on a envie de se faire la guerre, on se fait la guerre, si tout va bien, tout va bien. Mais en tout cas, il n'y a pas de spécificité particulière quand le couple a établi la filiation de l'enfant
0: à l'égard des deux parents. Par contre, effectivement, là où on va rencontrer des, des difficultés, c'est dans le cadre d'un couple marié ou non marié, d'autant plus, puisque dans ce cas-là, la filiation n'est pas établie, mais donc dans le cadre d'une filiation non établie. Ce qui peut arriver dans le cadre de couples mariés qui n'auraient pas eu le temps du fait du délai, ou qui n'aurait pas pris le temps de,
2: déclarer, enfin de, de mettre en place l'adoption. Exactement. C est, c est, ce sont les situations qui sont les plus difficiles euh, et les plus tragiques parfois. Effectivement, on est dans la situation soit d'un couple non marié, dans ce cas-là, comme vous l'avez dit, la question ne se pose pas. Le, le, pour qu'on puisse donner le consentement de volontaire, il faut être marié. Donc, pas de mariage, pas de consentement et pas d'adoption. Dans oui, voilà. ce cas-là, euh, la question ne se pose pas. Pour un couple marié, alors on a eu toutes les situations. On a eu le couple marié qui n'a pas du tout entamé les démarches et qui se sépare avant même que euh, la mère légale ait pu donner son consentement euh, devant le notaire. Et si elle ne le fait pas, c'est bien que voilà, elle n'a pas envie de le faire et on ne peut pas la forcer. On a eu les situations oui, voilà. où Ça, le consent... Oui, bien sûr, on ne peut jamais forcer le parent légal à donner son accord. Euh, non seulement on ne peut pas le forcer, mais une fois qu'il a donné son accord, euh, il y a un délai de deux mois... Pour pour avoir la possibilité de changer d'avis. Donc, effectivement, c'est un droit euh, absolu du parent légal d'accorder de, de, ou pas l'adoption à son conjoint. Euh, oui. Donc, on a eu le cas où le consentement n'avait pas été donné. On a eu aussi le cas où le consentement a été donné, mais justement, durant ce délai de deux mois, eh bien euh, le parent légal a rétracté son consentement, donc en disant au notaire, mais finalement, je ne suis plus d'accord. Et là encore, le droit et alors, j'ai un petit bémol, mais le droit est quasi absolu, le parent légal a le droit de changer d'avis pendant ce délai-là. Et on a aussi ouais. eu le cas où le parent légal change d'avis après l'expiration du délai de deux mois et plus ou moins en cours de procédure. Donc effectivement, et ça, c'est possible non, Oui, c'est possible. Alors, ce n'est pas pour autant que euh, le juge derrière va refuser l'adoption en disant « ah bah oui, mais euh, madame a changé d'avis ». Non, euh, le juge statuera toujours en fonction de savoir si, les critères légaux sont réunis, et les critères légaux, c'est euh, un mariage, un consentement donné, euh, une seule filiation initiale pour que l'adoption soit plénière, et puis surtout l'intérêt de l'enfant. Donc le juge statue sur l'intérêt de l'enfant.
0: Oui, effectivement, c'est ce qu'on avait vu avec Maître Berdot, c'est que l'intérêt de l'enfant prime dans la plupart
2: des, des procédures. Exactement, l'intérêt de l'enfant prime, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand les conditions légales sont réunies, aujourd'hui, pour euh, un parent légal qui viendrait, j'ai eu le cas il y a peu de temps, euh, qui viendrait à l'audience en disant euh, « oui, effectivement, c'est un projet commun, mais on se sépare et moi, je ne suis plus d'accord », je peux vous dire que les parents légaux sont très mal reçus par les juges qui nous disent « mais attendez, euh, vous avez été en couple, vous avez voulu cet enfant ensemble, euh, vous avez donné votre consentement, les deux mois sont passés, donc tout est réuni, et aujourd'hui, vous venez nous dire que vous n'êtes plus d'accord, mais en gros, non, vous vous séparez, vous êtes en colère, il n'y a pas de souci ». Mais par contre, vous ne pouvez pas dire que l'adoption ne doit pas être prononcée parce que ce n'est plus dans l'intérêt de, de l'enfant, alors qu'il y a six mois, ça l'était.
0: Oui, c'est clair que c'est ouais. logique que ça semble malvenu,
2: quoi. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que bon, on est, aud les audiences se déroulent toujours en fonction aussi du juge qu'on a en face, mais aujourd'hui, de plus en plus, euh, eh bien quand le parent légal adopte cette attitude, moi, je défendais l'adoptante, la maman sociale. Effectivement, euh, effectivement, ce sont des situations où euh, les juges prennent position assez favorablement en disant « l'adoption sera prononcée puisque les conditions sont réunies ». Donc, ah. il y a cette possibilité toujours, à tout moment, jusqu'à ce que l'adoption soit définitive et qu'il n'y ait pas eu d'appel. Parce qu'on a aussi le cas de l'adoption prononcée et « ah, mais tiens, on se sépare, je vais faire appel de la décision
0: ». Ah oui, j'avais pas pensé à ça.
2: Oui, bien sûr, tout, tout est toujours possible. Tant qu'on n'a pas l'acte de naissance de l'enfant avec les deux filiations transcrites, tout est toujours possible. Donc, effectivement, on a la situation de ouais, « mais on se sépare » on est en train de se séparer, le jugement d'adoption tombe, et ben je vais faire appel de ce jugement d'adoption. Donc ça n'aboutira ça pas, la cour d'appel ne, ne, ne prononcera à nouveau l'adoption, mais en attendant, on, a, on peut avoir un an de délai durant lequel et eh bien pour euh, le parent qui n'a pas sa filiation, les choses sont assez difficiles.
0: Oui, mais, et puis ça fait long, quoi.
2: Oui, très, oui, déjà que la procédure est très longue en soi, mais effectivement ça finit par faire très très long. Et en fait, la situation qui est la plus critique et la plus difficile, c'est je suis maman ou je suis papa d'un enfant sans être sur son acte de naissance et sans qu'il y ait d'adoption, et soit le consentement n'a pas été donné, soit il a été rétracté, et dans ces cas-là, et aucune procédure d'adoption n'est en cours, et bien dans ces cas-là, je ne peux pas devenir le parent légal de mon enfant. Et il dé découle tout
0: un tas de conséquences. Et ça, c'est vérifié. En fait, il n'y a aucun moyen... De, de devenir le parent de cet enfant si, à la base, il n'y a pas eu de consentement du parent légal
2: Il n'y a pas eu de consentement, il n'y a pas de possibilité. alors il y, a une, euh, il y a une exception qui est prévue par le Code civil euh, qui est celle de si le parent légal euh, se désinvestit de l'enfant, ne s'en occupe pas. Ce n'est évidemment jamais le cas. Et il y a eu une jurisprudence qui est toute récente, c'est le, le tribunal judiciaire de Lille qui a prononcé une adoption dans un cas où il y avait plusieurs enfants, de mémoire, hein, sans dire de bêtises. mais il y avait plusieurs enfants, au moins, au moins deux, je pense, une adoption avait déjà été prononcée, et la mère légale n'a pas voulu donner son consentement, et bien le tribunal a outrepassé son refus. Mais il y avait, oui, des, il des, y avait des, des circonstances, déjà... exactement. Ce n'était ouais. pas le premier enfant, c'était une fratrie, il y avait des circonstances particulières, mais si euh, aujourd'hui, euh, aucune procédure n'est déposée, euh, je me sépare, je suis mère sociale, ma conjointe n'a pas donné son consentement à l'adoption, eh bien, je, je, je n'ai pas de solution. En tout cas, pas pendant la minorité de l'enfant, parce que quand l'enfant sera majeur, l'adoption simple redevient possible.
0: Mmh.
2: Donc ça, c'est aussi quelque chose... Euh, moi, c'est une information que je donne tout de suite euh, aux mamans sociales qui viennent me voir quand elles sont en détresse, parce qu'il y a une situation de, de rupture et parce qu'il y a parfois une rupture des liens avec l'enfant. La première chose, et effectivement, là, tout de suite, on va voir ce qu'on peut mettre en place, mais surtout, rassurez-vous, plus tard, il ne, le consentement de la mère légale ne sera plus... Euh, oui, ça ça. ne sera plus indispensable mais ne sera plus nécessaire du tout. C'est-à-dire que l'adoptante et ou l'adoptant et euh, l'enfant devenu majeur suffiront.
0: D'accord. Et dans le cadre d'une filiation du coup non établie, euh, est-ce qu'on peut quand même statuer sur euh,
2: un droit de garde éventuellement Alors, Oui, en fait, c'est une procédure qui est spécifique. Euh, par exemple, je, je prends juste l'exemple si c'est dans le cadre d'un divorce. Eh bien, la procédure, euh, ce qu'on appelle le droit de visite du tiers, c'était autrefois le droit de visite du grand-parent qui a été euh, élargi pour le parent social, eh bien, mmh. c'est une procédure spécifique avec représentation obligatoire par avocat. C'est une procédure qui n'entre pas, qui ne peut pas se joindre à la procédure de divorce. C'est-à-dire que, par exemple, dans une telle situation, quand il y a un divorce et une seule filiation, aussi absurde que ça puisse paraître, on va devant le juge pour statuer sur le domicile euh, conjugal, sur les attributions, sur les relations entre les époux ou les épouses. Mais quand bien même l'enfant existe, on ne, le juge n'est pas compétent pour statuer. Donc on est obligé de mettre en place deux procédures parallèles. Si le couple est marié, bien sûr, s'il si ne l'est pas, évidemment qu'il n'y a pas de divorce, euh, oui. si le couple est marié, on a le divorce d'un côté. Donc c'est vraiment c'est lunaire parce que l'enfant est là, le juge du divorce, normalement, il statue sur tout. Mais à partir du moment où il n'y a pas de double filiation, bien le juge du divorce ne peut pas statuer sur notamment le droit de visite euh, du parent social. Donc, c'est une procédure qui est à part, euh, qui est assez longue, donc qui, qui rend les choses difficiles quand il y a une rupture des liens ou quand euh, la continuation des liens est difficile, euh, sachant qu'on peut essayer de mettre en place une procédure d'urgence, mais la procédure d'urgence est soumise à l'autorisation du juge. Donc, si on arrive devant le juge avec notre histoire et que le juge nous dit « moi, je ne pense pas qu'il y ait urgence », eh bien, on part pour un an, un an et demi de procédure. Et pendant oui. cette, cette période-là, eh bien, la mère légale fait absolument ce qu'elle veut. Tant qu'aucun juge ne la contraint, à partir du moment où il n'y a pas de lien de filiation, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut imposer une rupture des liens. Si le juge n'est pas saisi ou si le juge n'a pas statué, eh bien, on n'a pas, pas d'autre solution.
0: Oui, donc, mais là, du coup, on n'est plus du tout dans l'intérêt de l'enfant. Donc, effectivement, il y a une urgence. et Le juge est... il y a même donc de statut.
2: Et la plupart du temps, quand on met en place ces procédures d'urgence, on obtient, on les obtient. Maintenant, il arrive parfois mmh. que le juge estime que si, par exemple, les, les, les parents sociaux euh, prennent du temps, ça arrive euh, parfois, euh, oui, on ne veut pas brusquer. Les, les, les mères sociales sont souvent dans une situation quand euh, il y a une séparation et qu'il n'y a pas de lien de filiation de « je ne veux surtout pas la brusquer parce que je sais qu'à tout moment, elle peut décider de m'enlever mon enfant ». Oui, c'est ça en fait, c'est le, le gros risque. Exactement. Donc, elles sont dans une situation de prendre un petit peu ce qu'on leur donne et puis, si on ne leur donne plus rien, ça arrive parfois que « oui, mais là, elle m'a dit que peut-être le mois prochain ». Et en fait, qu'elle se fasse emmener dans un espoir euh, qui se continue et qui se continue, et finalement, de se réveiller six mois plus tard en disant « mais en fait, maintenant, euh, il faut que, que j'agisse, parce que là, je vois que ça n'aboutira pas ». Et face à ça, le juge peut soit se dire « bah oui, effectivement, attendez, ça fait six mois, c'est beaucoup trop long, vite, faites euh, « oui, je vous autorise à mettre en place une procédure d'urgence », Mmh. Le juge peut aussi se dire, bah, ça fait déjà six mois en fonction de l'âge de l'enfant, c'est déjà un peu long, en quelque sorte on n'est plus à ça près, ce qui est terrible, mais ça peut mmh. arriver. Ce pas, euh, on n'a pas de garantie d'obtenir ces procédures d'urgence.
0: D'accord, ok.
2: Et quelle que soit la, que soit la procédure qu'on met en place, la, la longue ou la rapide, si on peut les appeler comme ça, mmh. eh bien, ensuite on va demander, on va expliquer au juge euh, eh bien, pourquoi est-ce qu'il faut maintenir les liens entre l'enfant et cette personne qui est le parent et donc les, les conditions c'est d'avoir cohabité avec l'enfant pendant une durée que, qui était qui est longue mais qu'on qu estime euh, que le juge estime s'il a été assez long ou pas euh, d'avoir bah, de s'être occupé de l'enfant d'avoir contribué d'avoir financé des choses etc etc et toujours bien sûr que ce soit dans l'intérêt de l'enfant et ouais. dans ce cadre là le critère du projet parental est très important
0: D'accord. Donc, il faut pouvoir justifier de, de ce projet parental.
2: Exactement. Ce pas, le Code civil ne prévoit pas l'existence du projet parental, euh, c'est-à-dire que les conditions de l'article ne listent pas l'existence d'un projet parental commun, mais toutes les décisions, toute la jurisprudence se fonde sur l'existence de ce projet parental commun. Donc, effectivement, eh bien, on explique que lorsque l'enfant est né d'une PMA réalisée à l'étranger, c'est un projet de couple, qu'elles y sont allées ensemble, qu'il y a eu un suivi pendant la grossesse. Enfin, on essaie de de raconter ce qui semble tellement évident mais qui dans ce cadre-là sera très souvent nié par la partie adverse. Oui évidemment. Évidemment, évidemment. Et donc
0: là on parle bien, enfin on a établi euh, bah, les, les difficultés qu'on pouvait rencontrer sur sur un dans le cadre d'une d'une non filiation on va dire dans le cadre d'un couple marié lorsqu'il n'y a pas de mariage donc on se retrouve dans le même cas mais en plus de ça euh, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de mariage, ne permet pas du tout
2: d'envisager les mêmes, les mêmes droits euh, au final Alors, ce n'est pas, pas tant le critère du mariage qui va donner ou pas des droits, euh, c'est vraiment l'investissement du parent à l'égard de l'enfant. Soit mm -hmm. euh, on n'arrive pas à, à mettre en place une procédure d'adoption, dans ce cas-là, c'est le projet parental, l'investissement du parent. Effectivement, le mariage permet de ne pas pouvoir laisser la mère légale dire « parce que c'est un, une argumentation qu'on retrouve de temps en temps, ce que je trouve toujours très très surprenant, mais certains euh, l'adoptent, dire oui mais non, on, 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 c'est pas vraiment un projet de couple. On, on était ensemble, mais ce bébé c'est moi qui le voulais. D'ailleurs elle elle le voulait pas, puis elle voulait pas le porter, puis ça l'intéressait pas trop. C'est moi qui ai fait les, c'est moi qui ai fait les trajets, mais on était en couple, mais ça n'était pas si sérieux. L'existence d'un mariage suppose d'être en couple de façon durable et euh, et laisse penser que ce projet était bien évidemment un projet de couple. Donc, de toute façon, le mariage Alors... va consolider les choses, mais on est plus au niveau de la preuve qu'au niveau des droits qui seront contrôlés euh, ou non. Ouais, exactement mmh.
0: Après, c'est vrai que la difficulté dont... qu'on évoque, pardon <rire> c'est que on parle d'un souvent si la filiation n'a pas été établie, c'est que soit on était dans le fameux délai des six mois avant le dépôt du dossier d'adoption au moment de la de la rupture, soit les enfants sont très régulièrement considérés comme étant en bas âge, donc une durée de vie avec, enfin prouver
2: que la durée de vie a été suffisante avec l'enfant et n'est pas simple. Non, c'est pas simple et puis c'est absolument à l'appréciation du juge, donc on a de très belles décisions. Euh, où une cohabitation d'un nourrisson de sa naissance à ses trois mois était suffisante pour obtenir un droit de visite, ce qui, était, euh, ce qui est assez rare, mais on, on a pu l'obtenir. Et puis, il y a des décisions où on se retrouve dans des situations tragiques parce qu'effectivement, il y a une séparation, il y a une obstruction absolue de la mère légale. Et quand bien même une maman a pu voir naître son enfant, s'en occuper pendant trois ans, quatre ans, et ensuite qu'il y ait une séparation qui a duré... Euh, un an et demi, et pour le cas dans lequel je pense, entre temps, la mère légale avait refait sa vie et, et eu un autre enfant, et bien dans ces cas-là, par exemple, le juge a pu considérer que la, la, la petite fille avait, un, en quelque sorte, un nouveau cadre familial et que au bout d'un an et demi, il ne fallait pas la perturber en faisant revenir dans sa vie la personne qui, certes, l'avait vue naître, certes, l'avait élevée, certes, s'était occupée d'elle comme sa fille, la fille qu'elle était, mais pas juridiquement, jusqu'à ses mm -hmm. 3 ou 4 ans mais que, dans l'intérêt de l'enfant, il fallait préserver cette petite-fille du conflit. Et donc, il valait mieux lui faire perdre euh, sa, sa, sa filiation, qui n'était pas sécurisée, mais en tout cas, faire perdre le lien avec la personne qu'il avait vue naître, au profit de la nouvelle famille qui avait été créée, parce que c'était un cadre qui était plus sécurisant. C'est terrible, c'est terrible comme décision. C'est des décisions qu'on a encore, malheureusement, malheureusement. C'est ce que je dis souvent et qui, qui est bien normal, mais la justice, c'est aussi juge dépendant. Et donc, euh, okay. et bien, voilà, un juge peut considérer qu'un nourrisson qui a vécu trois mois de sa naissance à ces trois mois avec, avec l'une de ses mamans, c'est suffisant pour que le lien ne puisse pas être rompu. Et une autre, un autre juge pourra considérer que trois ou quatre ans de vie commune, à partir du moment où il y a une rupture pendant un an ou un an et demi, et bien, et bien, ça perturberait trop l'enfant de faire revenir cette personne dans sa vie.
0: Et dans ce cas, la décision est révocable en cas enfin, si on fait appel
2: Oui, on peut tout à fait interjeter appel. La, la, la difficulté, c'est que dans ce cadre-là, eh la décision s'applique pendant la durée de l'appel et que là encore, les procédures d'appel sont des procédures qui sont très longues. On parle mmh. de très facilement de deux ans et donc plus le temps passe. Euh, oui. Mon conseil aux mamans sociales, c'est toujours le temps, le temps joue contre vous. Plus le temps mmh. va passer avec les séparations. Il ne faut pas laisser la rupture des liens ni exister et surtout pas perdurer. À partir mmh. du moment où, où on sent qu'il y a une rupture des liens, où on sent que voilà, quelque chose se trame, que, que je devais voir mon enfant, mais finalement, elle a annulé, et puis ça si me dit que ça sera le mois prochain, mais je, je sens bien que ça ne va pas, il faut agir tout de suite, et surtout, il ne faut pas avoir peur de, de brusquer ou de s'imposer en se disant, oui, mais si, si, si je tape du poing sur la table, eh ben, dans ces cas-là, je ne reverrai jamais mon enfant, mais au contraire il faut taper du poing sur la table, il faut saisir un avocat dans le but de saisir un tribunal pour être représenté, pour être défendu, parce que c'est la seule solution pour contraindre la mère légale ou le père légal, bien sûr, à, à, eh bien, à remettre l'enfant. Et une fois que la décision est définitive est appliquée, eh bien, tout simplement, dans ce cadre-là, sans qu'il y ait de filiation, la eh décision, c'est un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, ce, qu ce qui revient exactement au même que la première solution s'il y avait une complication, oui, l'amplitude du droit de visite peut tout à fait être celui-ci.
0: Mmh. Parce que là, on a plus à perdre finalement qu'à gagner à attendre. En pensant qu'on perdra moins à attendre, finalement, ouais. on a plus à perdre à attendre.
2: On a toujours plus à perdre à attendre, non seulement parce qu'on peut se retrouver dans des situations de rupture des liens qui sont consolidées, et mmh. également, puisque quand bien même le, 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 la situation n'est pas si terrible et on arrive plus ou moins à se mettre d'accord, on arrive, on arrive à grappiller quelques jours par-ci par-là. Il faut toujours imaginer que sans décision de justice, le parent social est dans une situation qui est précaire. À tout mmh. moment, que ce soit euh, une dispute, que ce soit je refais ma vie, que ce soit euh, je déménage, n'importe quel événement pourra re voir euh, remettre en cause la situation. Qui est actuel et tant que ça n'est pas garanti par un juge et eh bien du jour au lendemain tout peut s'arrêter. Oui. Donc euh, le jugement faut, est impératif. Il, il est impératif et d'ailleurs il peut être, il peut être amiable si on est d'accord. Mais tout se passe bien. Si euh, je suis maman sociale et que je m'entends très bien avec mon ex-compagne qui trouve ça tout à fait normal que je vois mon enfant un week-end sur deux, la moitié des vacances, voire plus. et eh bien tant mieux. C'est une bonne chose, mais par contre, faisons-le ensemble. On ne se fait pas la guerre, on ne vient pas introduire du conflit là où il n'y en a pas, surtout pas. Par contre, dans l'intérêt de tout le monde et en premier lieu dans l'intérêt de l'enfant, il faut voir la situation consolidée par une décision de justice.
0: Mmh. D'accord. Donc là, on a évoqué le, les cas où l'enfant est né. Oui. Euh, quid de la séparation durant la grossesse
2: Ah, ben la situation de séparation durant la grossesse, elle est euh, d'autant plus tragique. Euh, nécessairement, puisqu'on est dans la situation euh, la pire, à savoir évidemment pas d'adoption, pas de consentement lorsqu'on n'est pas né. Donc je passe évidemment là, le, le tragique de ne pas pouvoir être là pour la naissance de son propre enfant. Ce n'est pas juridique, mais c'est évidemment la première chose à laquelle je pense. Évidemment. Évidemment. Et d'un point de vue juridique, eh bien, ça complique les choses, puisque le critère de la, de la cohabitation n'existe pas, par définition. Mmh. Mais pour autant... Je n'ai je, pas eu le cas d'ailleurs, je serais curieuse de savoir s'il y a eu euh, beaucoup de décisions de séparation durant la grossesse, j'y pense comme ça, euh, oui. <rire> mais euh, je, je suis persuadée que à partir du moment où on montre, où on saisit le juge en urgence et où on démontre au juge qu'il y a un projet parental commun, que cet enfant est né d'un projet de couple entre Madame X et Madame Y et que si aujourd'hui Madame Y a décidé de partir alors qu'elle est enceinte, ce n'est pas pour autant... Que, euh, Madame X ne doit pas avoir de lien avec l'enfant. Je suis, je suis sûre que ces décisions s'obtiennent, malgré l'absence de vie commune, puisqu'effectivement, là encore, le projet parental commun est très important.
0: Mmh. Alors là, on a évoqué des, beaucoup de cas, en tout cas, pour lesquels on a présagé que la conception avait eu lieu par, par le, enfin, dans le cadre de la PMA. Oui. Maintenant, on sait qu'il y a des conceptions qui ont lieu dans le cadre de l'insémination artisanale, donc qui Bien pour sûr. le coup euh, est moins explicable à un juge puisque interdite, en vrai. Oui. Euh, comment ça se passe dans, ces, dans ce cadre-là
2: Alors, dans ce cadre-là, on, on a rarement intérêt à l'évoquer quand, euh, quand on est le parent social. C'est-à-dire que euh, alors, clairement, quand on est devant le juge aux affaires familiales, alors effectivement... Euh, dans le cadre de l'adoption, on ne va pas expliquer qu'il y a eu insémination artisanale, on n'entre surtout pas dans ce genre de détails. Maintenant, mm -hmm. on vient devant le juge d'affaires familiales, euh, devant le tribunal pour une décision soit euh, de garde classique, soit de droit de visite, euh, parce qu'il n'y a pas de lien de filiation. Euh, la question de, du mode de conception devient un petit peu secondaire, pour le juge mm -hmm. en tout cas, mais il peut devenir un petit peu moins secondaire quand, si la mÈre légale vient expliquer que oui, non mais attendez, il y a un donneur quelque part, et peut-être que ce donneur pourrait revendiquer une filiation et une paternité à l'égard de l'enfant. Et effectivement, ouais. l'existence d'un donneur connu peut tout à fait rendre beaucoup plus compliqué l'obtention d'un droit de visite ou de droit de la mère sociale à l'égard de l'enfant. Puisque ah le ouais. juge un peu frileux peut se dire bah oui, effectivement, s'il si y a un monsieur quelque part, euh, si demain il vient faire une reconnaissance de paternité, chose qu'il peut faire puisqu'il en a absolument le droit, et eh bien cet enfant aura deux parents. Il aura déjà deux parents qui, a priori, ne sont pas en couple, ne vivent pas ensemble, donc ça pourrait déjà être compliqué. Venir rajouter dans la vie de cet enfant une troisième personne, quand bien même c'était la personne à l'origine de sa naissance, ça peut donner envie au juge de restreindre un petit peu les droits de la mère sociale. Et donc, quand on, quand on est du côté de la mère sociale, on n'a pas tellement intérêt à venir expliquer au juge qu'il y a une insémination artisanale.
0: Non, c'est vrai, mais pour
2: prouver que c'est un projet de couple, euh, et des fois, il faut se mouiller un petit peu. Enfin... Oui, mais il y, y a tellement de façons de prouver que c'est un projet de couple. Il y a okay. des échanges d'emails, il y a euh, il y a des recherches, il y a il y, a, il y, a, il y a énormément de façons de prouver ça. Mm -hmm. Sans forcément avoir besoin d'entrer. Évidemment que quand c'est une PMA et qu'on a une facture avec les deux noms, c'était c'est un boulevard. Mais okay. euh, quand c'est une conception artisanale avec une insémination avec un donneur connu, on peut on peut le mentionner. Mais moi j'aurais tendance à dire qu'effectivement, on trouve d'autres solutions des échanges de mails, des échanges de textos. Euh, tous les moyens sont bons pour prouver que c'est un projet parental commun. Et en réalité, ça, ça pas, quand c'est le cas, ce n'est pas si difficile à prouver. D'accord.
0: Et je me posais aussi la question, et je pense que ça peut se poser, parce que donc là, on a évoqué euh, les, les cas euh, de PMA qui sont relativement récents, finalement, enfin, du boom de la PMA. On a des enfants qui sont euh, issus de, du mariage pour tous, on va dire. Bien sûr. Euh, sur les générations précédentes, donc maintenant, on a des enfants qui vont avoir euh, entre 12 et 12-15 ans, euh, peut-être même euh, 18, ben, qui sont encore en tout cas euh, chez leurs euh, leur, euh, parents. Dans le cadre d'une séparation où, effectivement, la filiation ne serait pas prononcée, oui. les enfants, normalement, à partir d'un certain âge, ont le droit de choisir leur lieu de résidence et leur rythme d'alternance, de, de, de garde alternée, non
2: Oui, alors si ils ont ils ont... Ont, on va dire qu'ils ont leur mot à dire. C'est pas tout à voilà, fait la même chose que le droit de choisir stricto sensu, mais en tout cas, effectivement, le ils peuvent demander à être entendus, et le juge peut tout à fait écouter ce qu'ils ont à dire si l'enfant a 15 ans, il est tout à fait apte de dire qu'il préfère être chez tel parent parce que c'est plus près de l'école, parce qu'il euh, est plus présent, ou je ne sais quoi.
0: Et dans ce cas-là, du coup, le parent social aurait peut-être même une plus grande légitimité
2: Puisque c'est l'enfant qui en parlerait Alors, oui et non. Euh, le parent social aurait plus de légitimité si on était dans la situation d'un couple... Marié avec, enfin, en tout cas si on était dans la situation d'une double filiation c'est à dire qu'à mmh. euh, à situation égale bah, effectivement si l'enfant dit je veux vivre chez, euh, chez euh, telle personne et eh bien le juge sauf si c'est très très compliqué mais en général le juge peut tout à fait l'écouter. Là on est mmh. vraiment dans une procédure euh, qui est particulière donc l'enfant il, il aurait son mot à dire effectivement un enfant de 15 ans qui est au cœur d'un débat avec une procédure sur un droit de visite et eh bien l'enfant peut tout à fait être entendu et a son mot à dire. Donc oui, on, on, on l'entend. Maintenant, cette procédure ne peut pas non plus tout permettre. Par uh -huh. exemple, c'est un, un tout petit peu technique, c'est que on estime que la résidence alternée, c'est une, une modalité d'exercice de l'autorité parentale. C'est-à-dire que uh -huh. c'est en classification dans le Code civil, il y a un thème, l'autorité parentale, et en dessous, c'est la résidence alternée. Donc l'analyse qui en est faite, c'est la résidence alternée n'est possible que si on a une autorité parentale. Uh -huh. En ce moment, en tout cas, la jurisprudence fonctionne comme ça, jusqu'à ce que ça uh -huh. change, et ce sera une très bonne chose. Mais donc, oui. par exemple, dans ce, ce cas-là, l'enfant qui a 15 ans avec les parents qui se séparent, pas de filiation, sauf si une procédure de délégation d'autorité parentale a été faite, il n'y a pas d'autorité parentale. Donc, l'amplitude du temps passé avec la mère sociale sera évidemment élargie le plus possible si l'enfant en fait la demande en disant mais oui, mais moi je veux, je veux passer du temps avec elle. Donc ça, c'est là où la réponse est oui. Et le fait que la réponse est non, c'est que si l'enfant dit « mais moi je veux résider avec euh, ma maman qui est une fille la mère sociale », eh bien, la procédure rend la chose beaucoup plus difficile, puisque si la, la, le parent n'a pas l'autorité parentale, ça vient compliquer un petit peu la situation. Donc, mm -hmm. un, enfant ado, un ado qui donne son avis, oui, évidemment qu'il est entendu, mais pour autant, ça ne permet pas tout non plus, malheureusement.
0: D'accord et on a on a d'autres configurations de famille dans les auditeurs du podcast puisqu'on traite quand même de beaucoup aussi de la parentalité alternative au global. On a des cas de séparation qui peuvent engager la vie de l'enfant, en tout cas l'organisation de la vie de l'enfant mmh. dans le cadre des, des familles en coparentalité. Bien Donc sûr. que ce soit un couple de parents où il y a seulement deux parents, un homme et une femme qui décident en coparentalité de concevoir un enfant, il va y avoir aussi le cadre de trois parents, donc un couple qui conçoit un enfant avec un autre parent ou carrément le cas de deux couples qui, euh, qui conçoivent un enfant.
2: Ouais.
0: Dans l'ensemble de ces cas, donc alors le premier cas, évidemment, l'affiliation est établie de fait, donc il y a, Bien je sûr. pense, que les droits qui s'appliquent, voilà, ce sont les mêmes droits que pour un couple hétérosexuel classique. Mais dans les deux autres cas, comment ça se passe Quels sont les droits des parents sociaux Qu -ce qui, À quoi peuvent-ils prétendre dans le cadre d'une rupture dans un des couples, voire euh, carrément d'une rupture entre les deux couples de parents qui ne souhaiteraient plus euh, partager, entre guillemets, la garde de l'enfant
2: Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est in fine, la rupture est plus celle de la rupture de l'entente, entre euh, de l'entente parentale, effectivement, euh, on, on a le cas de la rupture d'un couple, par exemple, on, si on est dans le cas de trois ou quatre parents, eh bien, euh, les deux papas ou les deux mamans, c'est plus simple de dire ça comme ça, qui se séparent oui. n'est pas la même situation que le... le... C'est très difficile à expliquer. Euh, <rire> alors, c'est très simple pourtant, mais oui. j'ai l'impression de faire des schémas dans ma tête et que... C'est plus compliqué, Exactement, oui. Exactement, <rire> j'ai envie de, faire, de, de bouger mes bras. Effectivement, la, la, entre guillemets, la pire des situations est la mésentente -en entre les parents d'une façon générale. Donc, papa, papa d'un côté, et maman, maman d'un côté, finalement, ne s'entendent plus du tout ou euh, mm -hmm. s'ils sont trois, on en a 20 vingt. Et donc, comment les choses se passent Eh bien, on retourne devant le juge, de, toute façon. Enfin, de mm -hmm. toute façon. Quand on arrive au degré de conflit, on doit retourner devant le juge. Et la difficulté majeure, mm -hmm. c'est que le papa ou la maman qui n'est pas sur l'acte de naissance de l'enfant, ou les papas ou les mamans, eh bien, mm -hmm. ne, en quelque sorte, n'existe pas pour le juge. C'est quelque chose qui est très violent, euh, alors pour autant on raconte leur histoire évidemment que dans la, la requête dans les conclusions qu'on fait à l'attention du juge donc c'est le, le document écrit que le juge lira in fine puisqu'il y a l'audience mais il y a évidemment ce qu'on écrit, et eh bien on explique la situation on dit que monsieur est en couple avec monsieur que madame est en couple avec madame et que l'enfant est né dans le cadre d'une coparentalité, mais mm -hmm. nous savons que euh, physiquement ce qui est très difficile c'est que les audiences en matière familiale se tiennent à huis clos, donc les parents de l'enfant sont dans le, la salle d'audience qui, la plupart du temps, est le bureau du juge, eh bien, mmh. le parent social, celui qui n'est pas sur l'acte de naissance, il est dans le couloir. Il ne n'a oui, pas, pas le droit d'être présent. Donc, tout se trame en son absence, ce, qui est, ce que moi, je trouve très, très difficile psychologiquement, parce qu'il peut venir à l'audience, on peut attendre dans la salle d'attente ensemble, par contre, au moment où il faut se lever pour aller se présenter devant le juge, eh bien, il disparaît et il reste dans, la, il reste dans le couloir ce qui est, c'est
1: oui. violent.
2: Que ça, ouais, c'est violent et, et ça représente exactement la, la difficulté de la coparentalité puisque le droit n'est pas adapté, le droit ne s'adapte pas aux situations de coparentalité. pourtant, ça ne serait pas si difficile, mais mm -hmm. ce sont des choix politiques, comme tout. qui euh, aurait pu être fait, notamment dans le cadre euh, via de la révision de des lois bioéthiques. Euh, non seulement elles ne seront pas révisées, mais en plus, si elles avaient été, euh, eh bien, on a, on a fait le choix d'exclure de faire évoluer le droit vers plus de coparentalité, il faut imaginer que l'acte de naissance de l'enfant, ces deux cases, eh bien, une fois que les deux cases sont pourvues, ça n'intéresse plus grand monde. Les personnes qui sont autour euh, n'ont pas tellement leur mot à dire. Donc, effectivement, quand on est dans une situation de séparation de couple parental, eh bien, on va devant le juge, et puis on revient dans une situation classique de l'enfant à deux parents, qu'est-ce qu'on fait Mais, avec un degré de conflit, malheureusement, qui est souvent assez aigu puisque... Ce trame, euh, et, 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 et on voit les difficultés de qui a les droits et qui ne les a pas. Et c'est mmh. très difficile à vivre, parce qu'une parce qu personne qui élève un enfant avec son conjoint ou sa conjointe au quotidien doit pouvoir décider euh, et bien des choix, euh, doit pouvoir avoir son mot à dire, et finalement, quand on passe d'un point de vue judiciaire, et bien ce choix-là est perdu. Oui, et ce qui va encore plus complexifier les choses, c'est euh, la séparation au sein de, de ça, au des sein des de membres de... De... Oui, exactement. Ouais. Donc, dans ce cas-là, eh on revient dans la situation dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un enfant qui alors, a deux liens de filiation, mais en tout cas pas à l'égard du parent social, et mm -hmm. on se retrouve dans la même situation d'avoir à, à mettre en place cette procédure de droit de visite, qui n'est pas le, le, la filiation, mais qui est un droit de visite, c'est vraiment terriblement appelé du tiers parce que ça veut tout dire et rien dire et je trouve ça assez oui, c'est ouais, ouais, un peu horrible mais bon c'est comme ça c'est comme ça que le code civil l'appelle mm -hmm. avec la difficulté supplémentaire de qui est la différence avec la, notre, notre première hypothèse qui était bah, l'enfant a deux parents mais un seul reconnu eh bien l'autre va venir demander typiquement voilà un week-end sur deux la moitié des vacances scolaires où là on a déjà deux parents donc on vient faire une demande supplémentaire et donc le juge, là aussi, peut être tenté de dire, alors, effectivement, monsieur ou effectivement madame, vous avez euh, cohabité, vous avez participé, mais si déjà, par exemple, on est sur une résidence alternée entre les deux parents, euh, si l'enfant est en bas âge, si, est-ce que venir, entre guillemets, saucissonner son agenda encore plus en venant donner deux heures, un samedi après-midi, une fois par mois, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant? Est-ce que, vous voyez, ça, ça peut aussi être difficile pour le juge? d'estimer jusqu'où se trouve l'intérêt de l'enfant. Oui, oui c'est vrai que c'est
0: ça qui est vraiment très délicat,
2: c'est que du coup,
0: comme vous le dites, ça, ça saucissonne euh, l'agenda de l'enfant. Et euh, clairement, euh, je pense que de ce fait-là, juste de ce fait-là, elle est juste statuent pas dans le bon sens.
2: Pas toujours, en tout cas. Disons qu'évidemment qu'on qu obtient des droits de visite, bien sûr, mais pour peu qu'il y ait quatre parents, enfin, imaginez juste la situation de deux papas, deux mamans, où chacun des deux couples se sépare. C'est-à-dire que l'enfant oui. se retrouve malgré mal, 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 oui. tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Ça, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que le juge statuera toujours à l'égard des deux parents principalement. Et ensuite, cette procédure qui n'est pas la même viendra ou pas donner les droits à chacun des coparents. Mais c est, c est, ça, devient, ça devient difficile parce que c'est des situations qui ne rentrent pas dans les cases. Et le droit français adore les cases. Donc, euh, oui, ça. Voilà, dès qu'on en sort un petit peu on se heurte à des difficultés.
0: Oui, d'accord. Bon, C'est vrai que cette, ces situations-là sont, sont vraiment complexes et euh, je pense que c'est important qu'on qu explique euh, un petit peu en amont, quand on prend ce genre de décision, euh, bah, les, les, les risques aussi, parce que mine de rien, euh, on le sait, tout peut bien fonctionner un temps et tout peut euh, bah, se retourner assez rapidement. Donc, il vaut mieux connaître l'ensemble des, des, des risques qu'on bah, oui, c'est ça, l'ensemble des risques qu'on peut mettre en...
2: Oui, qu'on peut courir et puis, et puis simplement savoir quelle est la situation, en fait. C'est-à-dire que quand on sait, avant de concevoir l'enfant ou en cours de, de grossesse, mais typiquement pour la coparentalité, il faut quand même se poser la question avant. Qui peut avoir de droits Qui peut ne pas en avoir Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça et, et comment les choses vont se passer Ça permet aussi de vivre les choses un peu plus sereinement quand... Voilà, je suis informée que si je ne suis pas sur l'acte de naissance, j'ai une situation qui est précaire. Et c'est et, et très important parce que il y a encore, alors de moins en moins, parce que les gens s'informent, mais on a encore, on voit encore des personnes qui ne sont pas du tout informées de leurs droits, qui, mm -hmm. oui, mais en fait, je, bah non, mais je pensais que, mais pourquoi j'étais là, j'ai coupé le cordon, comment est-ce que c'est possible qu'on me dise que je suis pas sa mère? Ben bah oui, mais en fait, euh, pas sur l'acte de naissance. Euh, de filiation égale égal ben voilà juridiquement en, en tout, tout cas sensuel. ne pas être reconnu comme un parent mm -hmm. c'est toujours important de savoir où on, où on met les pieds
0: voilà c'est vrai que savoir ça permet de faire des choix qui sont éclairés ça permet surtout de savoir euh, vers quoi se retourner et de border les choses pour euh, pour euh, pour la suite en fait ouais, pour l'avenir mm
2: -hmm. c'est vrai que c'est
0: des choix qui sont qui, qui s'offrent à nous euh, enfin c'est vrai qu'on a on a quelque part la chance d'avoir un panel de choix qui s'offre à nous oui. pour euh concevoir nos familles, mais par contre ces choix, enfin ce panel n'est pas reconnu euh, légalement euh, par, par le droit
2: français. Et pourtant le, le droit français doit alors doit s'adapter évidemment à l'évolution des familles, mais ça malheureusement encore une fois c'est pas forcément euh, pas forcément à l'ordre du jour. Mais oui, dans voilà. ce, ce panel de choix doit entrer évidemment en considération eh bien, la situation, situation juridique, typiquement, ben voilà, je suis un couple de femmes, je suis un couple d'hommes, je veux un enfant, vers, vers quel type de parentalité est-ce que spontanément j'ai envie de me diriger Et par exemple, ben voilà, je, je, je suis deux mamans, euh, pourquoi pas une coparentalité avec un papa Et savoir que c'est très bien, il n'y a pas de problème, et toutes les parentalités sont, sont très bien, tout autant qu'elles sont, par contre, juridiquement, ça a des conséquences. Si je suis un couple de femmes, je veux un enfant, mais je veux que toutes les deux on soit déclaré euh, comme mère juridique de l'enfant et qu'il y ait une égalité de droit entre nous, eh bien, je, je ne peux pas me diriger vers une coparentalité où il y aura aussi déjà un père sur l'acte de naissance, parce que ça n'est okay. pas, pas, pas extensible. Donc, c'est vrai que dans le choix, effectivement, on a la possibilité d'avoir un large panel, mais dans ce panel, il faut inclure tout ce qu'on connaît déjà et sur lesquels... Euh, toutes les notions sur lesquelles j'ai évidemment pas du tout mon mot à dire, mais sur la partie juridique, je pense qu'il faut vraiment inclure la partie juridique dans les réflexions.
0: Oui, complètement. Et puis c'est vrai que je fais une erreur en disant qu'on a un large choix. Euh, oui, les couples de maman, on a un large oui, choix. Oui, bien sûr. Par contre, les couples de papa, clairement, le choix est beaucoup plus restreint et pour le coup encore plus euh, une question euh, financière donc oui, je pense que la coparentalité pour eux est un, un vrai choix, enfin en tout cas une vraie, une vraie piste pour, un, pour concevoir bien leur sûr, famille bien sûr. et c'est surtout à eux que je pense quand je me dis que bon, il, faut, il faut vraiment qu'ils qu soient éclairés sur les risques qu'ils encourent. alors évidemment il n'y a, a pas que les risques, il ne faut pas penser que à ça.
2: Pas et du et tout mais, mais il faut y penser et, et alors c'est terrible mais il faut y penser d'autant plus quand on est du côté des papas euh, mmh. euh, le, je pense que alors j'ai une vision peut-être un peu pessimiste mais je pense que le droit français est peut-être le, le seul domaine où il y a euh, une discrimination encore euh, à l'égard des hommes, c'est-à-dire que quand on mmh. est le papa, il faudra toujours en tout cas pour l'instant, il faut se battre plus que quand on est la maman donc, quand mmh. on est et c'est valable dans, enfin, dans tous les cas hein. exactement, il faudra toujours se battre plus que quand on est les deux mamans, donc quand un couple d'hommes euh, eh a un désir d'enfant souhaite fonder une famille, effectivement les options sont bien plus restreintes que pour les couples de femmes. Et parfois, d'ailleurs, la coparentalité devient une, une, une solution plus qu'un choix, parce que le choix est restreint. Et euh, quand on est le papa, il faut surtout faire attention, il faut être conseillé et, et, et il ne faut pas hésiter là encore à faire défendre les droits, parce qu'à partir du moment où on est la partie qui a le moins de droits ou qui sera la moins entendue, eh bien, il ne faut surtout pas avoir peur de se faire entendre.
0: Oui, voilà. C'est clair, clair que je pense que dans ce genre de cas-là, précisément, il faut vraiment euh, border, border, border... Le, le, la, la, Exactement. La Encore la même, doc...
2: Oui, et, et tout en sachant qu'on peut avoir tout bordé, tout prévu, tout écrit, si l'un change la vie, de toute façon, le juge ne regardera qu'à l'intérêt de l'enfant. On peut avoir fait Exactement. des chartes de coparentalité, on peut avoir écrit la main sur le cœur que non, 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 je ne demanderai jamais à ce que la résidence se fixée à mon domicile à tout moment, je peux aller voir le juge et dire le contraire, et le juge m'écoutera. ne me dira pas, bah, attendez, vous avez signé une charge de coparentalité, vous avez dit l'inverse. Ça, il, il pourra tout à fait la lire, mais le juge statuera en fonction de l'intérêt de l'enfant à l'instant T. Donc, mm -hmm. et voilà, il faut vraiment avoir toujours ça à l'esprit.
0: Mm -hmm. Donc, je pense faut ce qu'il faut retenir de, de cet épisode, euh, c'est qu'il faut toujours... Euh, dans le cadre de la conception d'une famille quel que soit le couple dans lequel on, le, on la conçoit réfléchir aussi à la question du droit la question de nos droits par la suite pour envisager les choix de conception qui s'offrent à nous et sur lesquels on est le plus en accord à l'instant T puisqu'il ne faut pas oublier que les désaccords peuvent arriver relativement vite et malheureusement euh, dans nos situations à nous ils peuvent être tragiques je, je, je suis tout à fait d'accord <rire> <rire> rien d'autre à ajouter c'était parfait <rire> impeccable alors je vous remercie beaucoup maître Duré de nous avoir accordé votre temps pour traiter de ce sujet qui est hautement sensible euh, et qui hélas souvent euh, n'est ben, abordé qu'une fois qu'on est dans la situation de la séparation euh, je pense que notre épisode va vraiment éclairer euh, des lanternes euh, dès aujourd'hui et j'espère qu'il permettra euh, d'anticiper des situations dramatiques notamment euh, en termes d'adoption Sur, enfin, euh, si on a la possibilité d'avoir accès à l'adoption mais qu'on compresse au maximum le délai entre la naissance de l'enfant et le dépôt du dossier d'adoption puisqu'on a la preuve par l'exemple qu'il peut se passer des, des, ben, voilà, des, des choses dramatiques qui font qu'une euh, des mamans peut perdre la, le droit de, de visite sur son enfant. Donc euh, voilà, aujourd'hui je pense que c'était vraiment très important d'aborder ce point-là. Et, euh, et encore une fois, je vous remercie parce que vous avez été très clair, très pédagogique. <rire> tant mieux. Et, et bah, merci à vous pour l'invitation. J'étais ravie. Je vous en prie et je pense qu'on se retrouvera pour d'autres épisodes. À très bientôt alors. Au revoir. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, ô combien difficile mais tellement nécessaire. Et ce n'est pas l'actualité du moment qui va le démentir. L'actuel vote au Sénat de la nouvelle loi bioéthique peut apporter une avancée majeure dans la sécurisation de nos familles. Si cet épisode vous a plu et ou qu'il peut concerner quelqu'un ou apporter des réponses à une personne de votre entourage ou peut-être même de l'entourage de votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager, à le diffuser, à le faire connaître cela fera aussi connaître le podcast et vous savez comme il est important de gagner en visibilité pour pouvoir continuer à avancer sur ce podcast vous pouvez aussi, si vous le souhaitez me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute alors a priori pas toutes mais déjà sur Apple Podcast ça peut être super et un petit commentaire qui me fait toujours chaud au cœur. je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour partager avec vous une de ces fameuses histoires de séparation qui finit bien je vous souhaite une excellente fin de journée
1: I was when we were 17 I guess it's only been a year but still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same skin anymore no Let's